0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e religião servidos nos dias 10 e 20 de cada mês. Eu sou o Sol Estiago, comigo está o Sol Joel e hoje temos um convidado do outro lado do oceano, pastor Wilson Porto Júnior. Bem-vindo.
1: Muito obrigado,
0: é um prazer estar
2: aqui com vocês.
0: Boa noite.
2: Boa noite, quer dizer, aqui é noite aí, deduz do, do que seja o quê? Seis da tarde, cinco da tarde, não tenho ideia. Seis horas da tarde aqui no Brasil agora. 6 da tarde. Wilson, tu, tu, tu
1: estás aonde? És de onde? Do Brasil de onde? Eu sou do estado de São Paulo, numa cidade okay. chamada Araraquara. Fica bem no meio do estado oh. de São Paulo, cerca de 280 km da capital.
0: Okay. Okay. Bra Brasil, então. Wilson, pastor, professor, escritor, hum, membro, eu, en eu encontrei o termo conselheiro da equalização para o Evangelho, pintor, que eu tenho visto algumas das ah. uh, publicações no Instagram. Fala um bocadinho de ti. Pois tanta é. coisa, tanta coisa.
1: Pois é, eu sou pastor da Igreja Batista Liberdade, aqui na cidade de Araraquara, uma igreja que eu plantei há cerca de 14 anos atrás. E eu dou aula no seminário Martin Busserl, aqui no Brasil, né? É, sou professor de é, introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, então minha área é a área bíblica, sou professor de teologia bíblica de missões e também de hebraico aqui no seminário, tenho hum. alguns cursos online também, nos quais eu é, ministro algumas disciplinas, é... Eu dou aula em alguns outros seminários aqui no Brasil, como professor visitante, como professor externo, né? de outras disciplinas. É... E isso é um pouco daquilo que eu tenho feito, que eu tenho escrito também, procurado escrever bastante. Tenho cinco, seis livros publicados.
0: Seis. Eu tinha visto cinco, eu tenho dois. Portanto, Depressão e Graça, que nós já vamos falar daqui a pouco, O Impacto da Humildade, isso. O, guia, o guia para a nova vida, que nós utilizamos aqui em casa como culto, para o culto doméstico, com a nossa filha quando ela estava a preparar-se para o batismo. Uhum. O prega, um pregador da graça, a fé reformada na vida de Benjamin Kitsch, Unidos pela Cruz, que é em Efésios, certo? E isso. eu apanhei a visão cristã sobre a Bíblia, que eu não conhecia isso. Olha Qual é que falta?
1: Não são esses, são os seis. São cinco? São só, ah,
0: são só, <risos> a mim a matemática é ótima, eu sou de letras, eu sou de letras.
2: É, é, é por isso que este, que, este, que este podcast tende a ser mais dedicado às partes culturais e aos <risos> livros, porque a matemática e a ciência está, está tramado, está, está muito tramado muito por aqui. <risos> um, Wilson, diz uma coisa, o, 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 Tiago, o Tiago passou um livro, eu ainda não tive a, a oportunidade de de, 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 de o ler um, este livro foi o, é a última depressão e graça que nós hoje queremos
1: falar um, um bocadinho contigo foi, foi o último que tu escreveste? não, foi o primeiro na verdade este foi o este primeiro? foi o primeiro, que, foi o primeiro ah, okay, okay. 2016
2: 2016, se tudo ou 2006?
0: 16 portanto okay. tem sido na minha de um livro Galera, até mais do que um livro por ano. É, é mais ou
1: menos. É, de lá para cá <risos> tem sido quase um livro por ano. Ano que vem já tem um pronto para ser lançado, sobre o Pentateuco, provavelmente entre março e abril, se Deus quiser. Mas Depressão e Graça foi lançado, se não me falha a memória, em outubro de 2016, durante a Conferência Fiel aqui no Brasil. Uhum. E é isso. Ok, já, já agora
2: eu fiquei curioso, por exemplo, e, e efetivamente em menos de seis anos, em cinco anos e pouco, lançaste seis livros. Os temas tu já os tens planeados ou vão-te surgindo? Uh, como é que te aconteceu? Ou seja, nestes seis livros em cinco anos, como é que te aconteceu? As temáticas estavam escolhidas? Foi algo que estavas a escrever um e de repente já tinhas material para o outro? Como é que isto foi ocorrendo?
1: Eles foram é, acontecendo espontaneamente, sem muito planejamento. Não houve um planejamento básico. Né? O Depressão e Graça foi fruto de uma série de estudos que eu fiz com a igreja em que eu sou pastor, alguns estudos, ensaios que eu escrevi e publiquei na internet, na, minha, na época, no meu blog, né, no meu site. Uhum. E, por fim, acabaram virando livro. É, depois de uma pesquisa um pouco mais profunda, né? É, depois foi lançado, uh, se não me engano, A Visão Cristã sobre a Bíblia, esse foi um livro encomendado, um livro que a editora Visão Cristã aqui no Brasil pediu que eu escrevesse sobre a história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, especialmente é, o período em que a Bíblia passou por perseguições, é, depois foi Um Guia para a Nova Vida, esse livro que o Tiago mencionou que ele estudou em sua casa, né, com a filha, é, um Guia para Nova Vida, é, que é um livro que eu também escrevi para a igreja em que eu sou pastor, com o objetivo de preparar pessoas para o batismo, preparar pessoas para a classe de novos membros. E até hoje esse livro nos serve dessa forma aqui. Depois, uma série de pregações que eu fiz em Efésios uh, acabou entrando uh, dentro da, da série de comentários que a Vida Nova tem, a Editora vida nova, Edições Vida Nova que no Brasil tem, uhum. em que o Augusto Nicodemos pastor, é, tinha os seus comentários, eles me colocaram para publicar também dentro dessa série, então entrou esse meu livro de, de Efésios, né, Unidos pela Cruz, como uma, o subtítulo é A Mensagem de Efésios para a Igreja de Hoje, um comentário de Efésios para a Igreja de Hoje, mais prático, mais pastoral. É, já tinha escrito antes, eu acabei esquecendo dele, isso uh, foi minha tese de, doutor, de mestrado, é um pregador da graça que é um pouco da história de, de dos batistas reformados e de um batista reformado que é o Benjamin Kit uhum. e de como a história dele contribuiu para a formação da teologia batista no século XVII e por fim esse último livro ele foi também fruto da de um trecho de uma série de sermões que eu fiz é uma série de sermões que eu fiz no Evangelho de Marcos e a, a parte final se eu não me engano, do capítulo 10 até o capítulo 16, são uma série de textos relacionados ao orgulho e, uhum. e ao impacto da humildade de Jesus em face do orgulho das pessoas que ali são apresentadas, né? E eu procuro é, comparar esse orgulho deles com o nosso próprio orgulho e como a humildade da pessoa de Cristo pode transformar a nossa vida hoje também. Então, uhum. é, os livros foram acontecendo, na verdade, né? É,
0: Graças, a Deus. Graças é. a Deus, somos abençoados.
1: Amém, Amém. eu fico feliz. É. E Agora, esse próximo livro que está para sair no ano que vem, se Deus assim permitir, ele é fruto de aulas que eu dei aqui, que eu dou aqui, na verdade, de introdução ao Antigo Testamento, especialmente dentro da parte do Pentateu. Né? Não tem título ainda, mas é, seria um resumo dessas aulas que
0: eu dou aqui de introdução ao Antigo Testamento. Okay. Wilson, para além de escritor, também és um leitor. Eu tenho-te numa rede social um bocado estranha para algumas pessoas, que é o Goodreads, okay. e às vezes vou vendo o que é que tu vais lendo. <risos> e há uma coisa que eu queria te perguntar, porque alguns dos livros que estão lá são livros de orações escritas, e é um tema que nós já temos falado aqui no podcast, que é... Qual a importância que tu dás às orações que estão escritas, tendo em conta que nós estamos mais habituados, pelo menos nós portugueses não temos a, a cultura de ler ou de utilizar orações escritas por alguém? Uh, qual, é, qual é a importância que dás a livros ou não? Uh, não, é, não tem que ser necessariamente um livro de orações, mas qual a importância que vês nas, ora, nas orações que estão escritas? É, eu vejo que nós aprendemos
1: a orar, orando e lendo outros a oração dos outros. Uhum. Eu entendo que o livro de Salmos é, é um exemplo disso para nós. não É uma coletânea de orações e de adorações também. E Eu entendo que essa coletânea foi nos dada para que nós aprendêssemos a orar. E não somente o livro dos Salmos, mas nós temos várias outras orações na Bíblia que também nos foram dadas com o objetivo de nos ensinar a orar. E eu acredito também que é, outras orações, como por exemplo o livro vale, da, vale das Visões, ou Vale da Visão, né? Vale of Vision dos puritanos, é uma excelente obra é, para nós aprendermos a, a, a orar e ver a profundidade da, das orações dos nossos irmãos no passado.
0: Assim e às nós... vezes Desculpa, e às vezes orar só uma ou duas linhas, porque é tão profundo que a oração Sim. é uma coisa... É. Sim, exatamente. Concordo. Concordo. Exato, e é, eu,
1: eu gosto de ver também alguns sermões... É, em que o pregador ele começa ou termina com orações e prestar atenção nessas orações uhum. para aprender. Eu creio que nós é, devemos continuar aprendendo a, a falar com Deus. Eu, eu creio que é uma é, é algo que Deus espera de nós. Eu creio que não é nunca suficiente aquilo que nós temos já em nossa própria vida de conversação com o nosso pai, não é? Eu creio que nós precisamos continuar a crescer em nossa em nossa vida de, de oração e eu creio que um dos caminhos para isso é justamente lendo orações de nossos irmãos do passado.
0: OK. Agora vamos, calhar andando para Joel, podes mostrar aí outra vez a capa para quem nos possa seguir no YouTube, Depressão e Graça, editado pela editora Fiel. Um, Wilson, o que é depressão? Puxa, eu costumo... Definir uma <risos> uma Dá para estarmos a falar durante muito
1: tempo, mas de uma forma assim. Eu creio que depressão é uma doença, para falar de uma maneira bastante simples e direta, é uma doença. A palavra moderna, depressão, ela foi tirada do contexto da, da, da topografia. Eu não sei se em Portugal é comum essa expressão uhum. também, quando nós estamos numa estrada a dirigir, nós temos uma placa na frente, um sinal na frente, dizendo, cuidado, depressão à frente. A gente sabe que vai ter um, um declive à frente, uma alteração no terreno à frente. Então, a depressão seria uma alteração no terreno. Quando, então... No início do século XX, alguns cientistas da área médica é, utilizaram essa palavra para descrever a alteração na alma humana ou alteração no comportamento humano. Eles quiseram demonstrar que há uma enfermidade né? e uhum. que muitas vezes é percebida pela alteração do apetite ou pela alteração do sono ou pela alteração do ânimo ou pela alteração na percepção da realidade. Então, é, várias alterações que podem acontecer e que é, demonstram que aquela pessoa está enferma, a mente dela está enferma e carece de auxílio. E, obviamente, é, essa enfermidade ela vem carregada de uma série de, é, de marcas, não é? de, de sintomas, sendo que um deles, que é o mais característico, é uma tristeza, muitas vezes, profunda, é, sendo que muitas pessoas acabam associando a depressão com a tristeza, mas tristeza não é depressão. Uhum. É, eu digo isso porque, normalmente, a pessoa, quando está triste, é, normalmente é, é, alguém chega e diz, ah, essa pessoa está tá, tá, tá em depressão, está né? tá muito triste, talvez esteja em depressão. E, às vezes, não. Às vezes, ela só está triste mesmo. E triste, nem toda tristeza é depressão, né? uhum. mas toda depressão leva a uma tristeza mas nem uhum. toda tristeza leva a uma depressão. né? A mesma coisa com relação ao luto, quando nós perdemos alguém e estamos em é né, isso não significa que nós estamos em depressão também. É, nós podemos até entrar em depressão, dependendo da situação em que nós perdemos um ente querido, mas o fato é que é, a, a depressão ela deve ser sempre encarada como uma enfermidade a fim de que profissionais possam... É, estar presentes e atender a pessoa com medicações e com orientações que possam auxiliar essa pessoa a sair dessa
0: situação. Esse é um dos pontos que eu acho interessante no livro, e é um livro, para quem ainda não leu, é, que vai fundo na palavra, mas é um livro que começa com esse aviso, ou seja, quem está em depressão, provavelmente terá que ser tratado medicamente. Ou seja, há um esforço teu para nos levar à palavra, mas não há um esforço para nos, para nos convencer que o apoio médico não é importante, bem pelo contrário. Exato,
1: exatamente. Eu creio que a palavra é muito importante porque quando mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração, né? Quando nós estamos fisicamente alterados, é, psicosomaticamente nós acabamos é, sendo afetados. Então, é, o nosso espírito se abala, e é importante que nós tenhamos um pastor, um conselheiro, um amigo, um irmão é, em Cristo que nos aconselhe, que nos dê suporte. Portanto, a palavra tem o seu lugar, ela é necessária mais do que necessária, mas nós não podemos é, esquecer, é, obliterar a presença de um médico, de um profissional da área médica que venha trazer auxílio para aquela alteração física, que muitas vezes pode ser uma alteração hormonal, é muito comum isso em mulheres, né? É, ou pode ser uma a, alguma disfunção neuroquímica cerebral, e hum. isso pode ser tratado com medicações e com, enfim, um tratamento. Ah, eu gostava de pegar nisso,
2: também vou querer voltar ao início até para, porque fiquei curioso como é que tu disseste como começou numa série de pregações, mas já, já lá vou a isso, queria, queria agora pegar no que tu estavas a dizer. Um, ou seja, uma das coisas que ainda há pouco tempo falava com um amigo meu é, com o advento da ciência, das coisas passarem a ter o um nome, aliás, tu já referiste isso, ou seja, depressão é uma palavra moderna, não, no tempo da Bíblia não, não era um termo que estivesse cunhado, o que era a depressão, a depressão em si, mas tal como o teu livro mostra já havia muitos indícios, já, ou seja, não usando a palavra depressão, a depressão também se encontra presente na Bíblia, mas... Uma das coisas que eu, que eu falava com, com, com este meu amigo é que muitas vezes hum, hum, nós agora termos nome para as coisas e, 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 e a ciência e a medicina explicarem muito bem as coisas, muitas vezes é criada, ou pode ser criada em nós uma dicotomia de, por exemplo, ou seja, a depressão agora é só um problema Uh, psicológico e que não é a igreja não é aqui chamada. Ou o contrário também se pode dar, ou seja, estarmos tão fechados no, no, no nosso mundo crist, cristão né, que ficamos tão, tão uh, a olhar para a depressão como um problema só espiritual e, e depois também não, não, não pegamos ne, nesta parte, uh, como tu estavas a dizer, de, de problemas às vezes químicos, problemas uh, mesmo físicos que, que a pessoa pode ter. Uh, tu, tu, tu sentes... Uh, Tu sentes esta dicotomia, tu sentes que nós, especialmente enquanto cristãos, podemos às vezes cair para um extremo ou para outro, ou por um lado, não estamos a chamar para a igreja para algo que a igreja deve apoiar, porque não é só um problema psicológico, ou por outro lado, a igreja acha que pode resolver tudo e a ajuda médica às vezes é necessária.
1: É, você acertou num ponto é, crucial, que é essa dicotomia que existe, sim, eu acredito que existe aqui Existe aí em Portugal, existe nos Estados Unidos, existe no mundo inteiro, que essa separação, né, é, essa falta de equilíbrio, pessoas que, por um lado, entendem que a depressão é só fruto de demônio ou fruto de pecado, que depressão é frescura, eles costumam rotular e generalizar a questão. Há outros que dizem que não, que não há nada de espiritualidade nisso, que a depressão é só físico, né, que você toma remédio e passou, que você não tem nada que de espiritual que que, que deva ser é, de alguma maneira é, atacada ou, ou estudada, né? Nós não precisamos nos preocupar com a vida espiritual da pessoa. Então é necessário que haja esse equilíbrio, porque é, a Bíblia há muito tempo, já há praticamente três mil anos, o rei Davi dizia da é, psicosomatização, não é que a que havia em sua própria vida quando ele diz que o, o enquanto ele calava os seus pecados enquanto ele guardava os seus pecados dentro de si então algo espiritual guardar o pecado os seus ossos doíam sua 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 pele ardia em febre não é ele fazia nadar a sua cama o seu leito em, em lágrimas ele sofria na alma no corpo perdão pe, pele carne osso ele sente na pele, na carne, algo que é espiritual, algo que é não físico, algo que é imaterial, que afeta o material do seu uhum. ser. E mais recentemente a gente tem é, é, Freud, Sigmund Freud, é, falando tanto sobre a, 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 a psicosomatização e a influência que o corpo pode ter na alma e a alma pode ter no corpo, muita gente, tanto dentro da psicanálise, quanto dentro da própria psicologia, dentro da psiquiatria, também desenvolvendo é, teorias é, relacionadas a, a, a transtornos de ansiedade que desenvolvem cânceres, que desenvolvem é, problemas físicos por transtornos de ansiedade. Então, tem -se mu tem, muito tem se falado hoje em dia sobre... A influência que o corpo traz à alma, e a influência que a alma traz ao corpo. Se a minha alma não está bem, o meu corpo fica mal. Eu preciso tratar dos dois, eu não posso cuidar somente de um. E se o meu corpo não está bem, é natural que a minha alma possa ficar mal também, por conta da ansiedade, por conta da preocupação, por conta do medo, por conta de uma série de questões que são próprias da alma humana, não é, do nosso coração uhum. é, caído, sensível, frágil, é, que, se, que se limita muitas vezes à a um, a, a, a sua própria vulnerabilidade, né? É, e, e acaba entrando é, numa situação de fragilidade, de fato, por conta de alguma questão física que nós estamos atravessando. Então, é que... é... ah, desculpa, sim, sim. Não pode falar, pode, pode não, falar. Não,
2: ia te perguntar, ou seja, como é que, que tu vês? Não, não sei qual a experiência que tu tens na tua comunidade, ou mesmo fora dela, com, com este tipo de questões, mas como, como é que tu vês esta tensão que existe? Né? Acho que existe sempre entre esta parte psicológica e a parte espiritual, e achar aqui entre o que é, que é a ajuda médica e o que é, que é a ajuda da igreja do pastor. Como é, como, como é que tens alguma forma de enquadrar isso, ou seja, claro que acredito que Casa Casa é um caso, mas como é que, como é que, que tu, por exemplo, na tua comunidade tentas que as pessoas olhem para isto e, e, e tentem perceber qual é o papel da igreja e qual é o papel do médico?
1: Eu, assim, dentro da minha comunidade, da igreja em que eu sou pastor, já há uma maturidade um pouco maior com relação a isso. Mas eu, eu prego muito sobre isso em vários lugares aqui no Brasil, eu já estive uhum. a pregar, inclusive, em Portugal, sobre esse tema também, sobre esse assunto, em, a, em Lisboa, em alguns lugares mais norte de Portugal também, e por ocasião do lançamento do meu livro, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, eu estive aí. Uhum. E o que, eu, o que eu percebo é que há uma, uma, uma... ainda há uma dificuldade nas pessoas de perceberem a, a correlação que há a importância que há do diálogo entre a medicina e, a, e, a, e o aconselhamento bíblico.
0: Ainda, eu... há, ainda há uma dificuldade. Wilson, de, deixa-me só colocar aí uma questão. Tu ainda se sentes, e eu sei que isto era verdade em Portugal há 10, 15 anos atrás, que dentro da igreja se pensa um bocadinho que crente não sofre depressão que é encarado quase como uma alguém que tenha de, de, de depressão é visto, se calhar, um, um pouco de lado.
1: Sim, ainda hoje, eu, eu, como eu estava dizendo, eu acredito, sim, que há muita gente que ainda hoje acredita que crente não tem depressão, porque depressão seria fruto de pecado. né? É. É, o cristão é alguém que vive sempre feliz, o cristão é alguém que não atravessa problemas, o cristão é alguém que não tem lutas na vida. Esse tipo de pensamento ele existe por conta de uma falsa teologia, de uma de uma falsa pregação, é, pela falta da própria Bíblia, da própria próprio Evangelho na vida das pessoas, porque o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo, Ele nos daria a paz dEle para nós atravessarmos essas aflições. No Salmo 23, Davi escreveu né, que, ainda que eu vier a andar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, eu tenho, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, o Senhor me põe para descansar em pastos verdejantes, me guia mansamente a águas de refrigério, refrigera a minha alma, mas mesmo com tanto refrigério, mesmo com o um bom pastor junto de mim, ainda assim... Eu posso vir atravessar o vale da sombra da morte. Eu não tô livre do vale. E vale ali é literalmente a depressão, porque é a alteração no percurso, é a alteração do caminho. Eu tô no caminho e, de repente, tem um vale na minha frente. De repente, tem uma depressão na minha frente. O que, que ele promete no Salmo? Que a presença dele me trará consolo e conforto. A vara e o bordão me confortarão, me consolarão durante esse tempo todo, né? Então, infelizmente, ainda a gente tem gente dentro das igrejas que pensam dessa forma, e eu creio que só a pregação da palavra de Deus pode ajudar, porque essas pessoas, infelizmente, atrapalham quem tem depressão, quem entra em depressão, na luta delas. Porque, muitas vezes, as pessoas não vão ao médico, elas não vão tomar os remédios, porque elas pensarão consigo mesmas. Bom, se, se é, ir ao médico é um erro, se tomar o remédio é, fa é falta de fé, então, eu vou vencer sozinha, eu vou lutar sozinho, eu não vou tomar remédio, eu não vou mais nesse médico, é, porque o psiquiatra não é para mim, é para outras pessoas que estão doentes. E pode acontecer da depressão nessa, nessa pessoa se agravar ainda mais, porque depressão é uma doença, e ela, como qualquer outra doença, ela pode piorar, e pode causar alucinações, surtos psicóticos, fazendo com que a pessoa chegue a ponto de tirar a vida de alguém ou tirar a própria vida, como tem acontecido demais. Mais de 90% do, dos casos de pessoas que se suicidam, se suicidam em decorrência de depressão. Segundo uma pesquisa no livro é, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, que é um dos, um dos melhores livros sobre depressão que nós temos publicados, é, em, em língua portuguesa, é, é um, é um dado gigantesco, né? Nós temos um irmão nosso na fé, o David Murray, que escreveu um livro, é, O Cristão Tem Depressão, e ele coloca um outro dado ali, dizendo que das mortes violentas que têm acontecido nos Estados Unidos, cerca de 49% destas são decorrentes uhum. de depressão. Morte violenta é, é luta, guerra, assassinato e tal, uhum. né? E ele coloca depressão por conta do suicídio porque a depressão ela pode levar a uma morte violenta no caso suicídio. Ele coloca é, o, a, o, a mortes em guerra com 30 e poucos por cento e assassinatos, né, em caso de é, latrocínio, coisa de 19%, 18% e, e depressão 49%. Então é algo muito sério, não pode ser visto apenas como uma frescura, como, não sei se frescura é, a palavra frescura para vocês em Portugal é a mesma que a gente... Uma boa é bem a mesma, mas conhecemos a expressão, <risos> sim. <risos> então, é, a pessoa está... É, como é que vocês diriam? A pessoa está... É, a frescura é...
0: Agora também não está a ver,
1: mas sim. É,
2: é... Mas dá para entender. Sim, sim. Sim, dá, dá, dá. É, é... Não é despreocupação, é mais do que despreocupação, é,
0: é frescura, é, eu não tô nem aí. quer saber, é um, não estou nem aí, é isso, é isso. Mas Wilson, uma das coisas, até quem está a ouvir até agora já o entendeu, mas uma das coisas que eu acho importantes no livro é que para falar de depressão, usando outros autores, usando dados científicos, vais à palavra. Um, e nós, nós eu acho que nós cristãos, corremos o… cristãos de sola escritura corremos o risco de ter a sola escritura como refrão, mas, mas nem sempre a praticarmos. E na forma como escreves o livro, de, uh, demonstras como é que podemos ir mais fundo na palavra e depender da… Palavra, de que forma é que é importante nós, e já, já falámos da distinção entre o cuidado médico e o cuidado pastoral ou comunitário, mas de que forma é que é importante irmos sempre à palavra? Então,
1: e já eu, agora,
2: eu... Só, só antes de responderes, falas no livro, falas acerca de Caim, falas de Jó, de Moisés, de Asaf, de David, de Salomão, Elias. Uh, os discípulos de Eliseu, Jonas, Jesus, Pedro, ou seja, uh, realmente tu pegas numa data, e já passando palavra para ti, mas pegas realmente em, 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 é isto nas Escrituras e vais mostrando, é mesmo do início do, do, do Velho Testamento, ou seja, há quase que um arco né, em todos os exemplos que tu vais trazendo para depois falar de... de de parte, não sei se posso dizer assim, mas de partes específicas da depressão, falo, estava aqui a ver, ansiedade, outras, em que tu fazes este arco pelas escrituras todas e vais pegando em vários episódios para ir mais fundo no, no tema.
1: Exato, é, exatamente isso. O objetivo é esse. Eu entendo que é, o só escritura é importante é, no aconselhamento da depressão para que nós entendamos que somente Cristo pode trazer consolo e conforto para aquela pessoa que está passando por depressão. Uhum. É, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, eu creio que o solo escritura é importante no caso de a pessoa ter entrado em depressão por conta de um pecado cometido. Mesmo que agora ela já possua alterações físicas por conta desse pecado. Porque um pecado pode gerar alterações físicas. A pessoa começa com, sei lá, uma ira, e a saíra se torna uma úlcera, se torna um câncer, se torna e isso, é, como eu dizia há pouco, mais do que comprovadamente real no mundo em que a gente vive pela ciência. De que maneira a ansiedade, por exemplo, pode causar cânceres terríveis numa pessoa, né? A ansiedade, a preocupação, uma simples preocupação, quando não contida, pode gerar esse tipo de situação. Mas se a gente for imaginar a ansiedade. É, a, a ansiedade levou a pessoa àquele câncer né? e à depressão. a depressão. É, será que eu, tratando como sola a escritura, a pessoa que teve problema com a ansiedade e a pessoa se arrependendo da ansiedade dela, ela automaticamente estará curada do câncer? A gente sabe que não. A hum. consequência do pecado vai permanecer na vida dela. Aquilo que começou espiritualmente e que terminou fisicamente vai precisar continuar de um tratamento vai precisar continuar é, com o tratamento físico. Portanto, eu creio que é o sola escritura e não o nuda escritura. Uhum. Uh, o nuda escritura seria a, a, a Bíblia e exclui, excluir seria tudo o mais. Né? Eu excluiria a medicina, eu excluiria a psiquiatria, eu excluiria a psicologia e diria que nenhuma dessas ciências tem o seu valor Todas elas são absolutamente inúteis e não valem de nada para a, a instrução de alguém. O nu da escritura agiria dessa forma. Já o solo da escritura, não. Ela entende que é, a visão do solo da escritura compreende de que a Bíblia é suficiente para aquilo que ela é suficiente. Ela não é suficiente, por exemplo, para é, o tratamento de um câncer decorrente de uma ansiedade, mas ela é suficiente para tratar a ansiedade. Então eu a utilizarei dentro daquilo que ela é, é suficiente para para realizar a transformação. Por isso ela tem o seu papel e, e precisa estar presente todas as vezes que alguém é, estiver enfrentando depressão. Né?
0: Diz-me uma coisa, voltando um bocadinho atrás, que eu achava que o João ia fazer a é, é, pergunta que ele ameaçou só que eu achei que ele ia, que ele estava ameaçando fazer, <risos> mas que não fez. É, Porquê é que decides fazer uma série sobre depressão? Porquê é que eu quis fazer? Sim, porque é, é, é. a partida será um tema, obviamente conhece a tua comunidade como ninguém, mas a partida será um tema em que a maior parte dos pastores calhar, até terá alguma dificuldade em fazer uma série muito grande uh, e terá algum temor, até por causa das questões que nós já. Só falarmos, qual foi a razão, tem a ver com uma noção de que precisamos de mais ensino, tem a ver com uma visão de que a igreja passa por dificuldades e nós temos que as atacar? A razão, no começo, foi
1: eu ter passado por depressão no ano de 2007, 2007, não é? Eu passei por um período curto de depressão e fui tratado e rapidamente saí da depressão, graças a Deus. Mas naquele momento, quando eu, e foi o período em que eu começava a plantar a igreja aqui é, em Araraquara, e eu aconselhei várias pessoas também atravessando depressão. Uhum. E isso me deixou curioso saber o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Eu havia tido no seminário algumas aulas sobre sobre depressão, né? algo muito simples, algo muito curto, mas que é, deram um start para mim. Então, apresentando é, des, é, desvios no comportamento de Jonas por conta da sua ira pecaminosa. Eu tive uma aula sobre isso no seminário, lá em 2002, 2003. Eu peguei essa aula e falei, deixa eu desenvolver isso daqui, é, o, o, entender o que está que acontecendo com Jonas, né? Uhum. O, uh, de que maneira o coração dele ficou quando a ira dele se aflorou diante do arrependimento de Nínive, e ver a tristeza e como aquilo angustiou e como aquilo deprimiu a ponto de ele pedir a morte da, né, da parte de Deus, a mesma coisa é, Moisés, a mesma coisa é, Asaf e, a, e tantos outros na palavra de Deus, né, como eu coloco no livro. Então, é, começou aqui na comunidade de uma experiência que eu mesmo vivi uhum. e depois do aconselhamento para outras pessoas vivendo isso. Aí eu, eu entendi de colocar, de escrever alguns estudos pequenos, é, pastorais de domingo, para colocar uhum. no boletim da igreja, sobre depressão. Então, tudo nasceu com essas pastorais. Uhum. Então, eu, inclusive, os títulos das pastorais foram os títulos dos capítulos, inclusive, que estão no livro, foram os mesmos títulos. É, e aí, sei lá, eu acho que foi lá por cerca de 2011, 2012, foi quando eu escrevi essas pastorais, e, e essas pastorais foram coletadas depois, e foram publicadas no, no meu site, e um amigo muito querido aqui no Brasil viu esse material, é, sugeriu que esse material fosse publicado, né vocês devem conhecer o Franklin Ferreira, o pastor Franklin Ferreira. E, e, e aí então começou essa, essa conversa com, com o Thiago Santos, que é da Editora Fiel aqui no uhum. Brasil, e eu continuei a escrever mais sobre o assunto, pesquisando mais é, é, personagens, Pesquisando também a, a parte mais técnica, a parte mais clínica, que é a, a parte inicial do meu livro, que eu não tinha é, escrito para a igreja a respeito daquilo. E foi assim que o livro foi surgindo, Tiago. Foi mais ou menos dessa maneira que as coisas é, foram acontecendo. Mudou alguma coisa para ti na
2: perspectiva? Ou seja, em, e agora, talvez em dois momentos. Ou, ou seja, um, como estavas a dizer, passaste por um período de pressão. Depois de teres passado alguma coisa mudou para ti na forma como entendias o que era a depressão e depois também num segundo momento, depois quando quando, um, quando sistematizaste mais depois para as pregações este tema, nessa altura também sentes que o teu entendimento voltou a mudar em alguma coisa em relação a isto da de, de, de depressão ou sentes que não houve assim não grande...
1: Não, sim, houve sim, eu, eu creio que eu era um desses cristãos medianos que não compreendiam o assunto e que achavam que talvez fosse falta de fé ou falta de uma, de uma, sei lá, espiritualidade maior, né,
2: uhum.
1: até que é, eu tive problemas físicos mesmo por conta da depressão, né, algo que eu tive problemas com labirintite muito fortes, né, e que foram desencadeadas por conta de uma de uma depressão, né? segundo os médicos que me atenderam aqui. Então, eu precisei tratar das duas coisas, tanto da, da, da brintite quanto da, da, da questão da minha alma mesmo. Né? Na época, uh, uma situação meio traumática que eu vivi, e, e tudo contribuiu para que eu crescesse, para que eu aprendesse, para que eu percebesse não é, a graça de Deus naquele momento de sofrimento que eu passava, e também a graça de Deus para me dar paciência enquanto eu lutava contra essa enfermidade física, né, a própria labirintite, para poder chegar no fim dela, depois de quase um mês de cama, sem conseguir levantar a cabeça, né, tudo girava, é, conseguir sair daquela situação bem, né, fisicamente íntegro, é, mas mudou muita coisa sim, Joel. Estou aqui ah, tendo... tu, tu se... Diz,
2: diz logo, Tiago. O nosso pastor, que, não sei se conheces, não, o Tiago Cavaco. Sim, uh, ele pode. há pouco tempo uh, lançou um livro. Aliás, saiu aí no Brasil, cá em Portugal e não, não saiu. Posso, uh, uh, mas, que, como é que se chama o livro, Tiago? Agora passou-me. Um pastor visto por dentro. Mas como é que é o título? Arame uh, Farpado no Paraíso. Arame Farpado no, no Paraíso. E, e num dos últimos capítulos. Um, ele refere lá, uh, refere, refere uma parte em que passa por um, um, um episódio que, uh, agora, agora não vale a pena estar aqui a entrar em detalhes, mas, mas que ele diz que no, no meio de, de, das trevas em que ele se sentia, ele tinha a segurança, mesmo na altura não estando a, a sentir, mas sabia que Jesus uh, estava com ele. Tu, 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 tu sentes que, oh, ao passar por esta caminhada e tu estavas a dizer isso, ou oh, oh, seja, Tu, tu sentiste quase aquela coisa do Deus meu porque me abandonaste ou, ou sentiste sempre, é, sentiste, ou seja, sentiste mesmo essa depressão, esse também, esse, essa separação de Deus? Ou, ou...
1: Uhum. Eu entendo, então, é, há momentos e momentos na depressão, né? É, há momentos em que a gente se sente... É, literalmente abandonado e eu creio que é uma alteração na nossa percepção da realidade obviamente, é né? Deus não nos abandonou, mas o nosso coração se sente assim nós nos sentimos frágeis e, embora nós não estamos frágeis mas é como se nós estivéssemos vestindo uma roupa de madeira e que nos impossibilitasse de andar, de sair do sofá e fazer qualquer coisa né? Uhum. Então, a impressão que a gente tem é, é terrível, não né? e o peso que a gente carrega é terrível. É, então, sim, é, é, esses são sintomas, digamos assim, comuns para pessoas que passam por certas síndromes e transtornos que são comuns da depressão, sejam elas síndrome do pânico, né? é, alguns transtornos de ansiedade, é, a depressão importante, como ela é chamada também, depressão severa, que é um tipo de depressão também, e outros tipos de depressão. A depressão, na verdade, é um grande guarda-chuva, né? Debaixo do qual nós temos várias síndromes, okay. vários okay. transtornos okay. É, que, que afetam as pessoas. Então, mas em todos eles, o que se percebe é essa fragilidade que o, que o Cavaco fala no seu livro e que nós percebemos, sim, quando atravessamos esse momento é um momento bem difícil, é, mas que com a presença de Deus na nossa vida se torna confortador ou consolador, a gente sente a paz dEle. Embora a aflição está ali, a gente sente a paz dEle para ajudar a gente a atravessar. É, às vezes, de uma maneira mais presente essa paz, às vezes, de uma maneira mais distante. E daí a importância de nós termos um irmão do lado, a, a comunidade por perto, a presença da igreja, a presença da família, a, a compreensão de pessoas ao nosso redor, é, daquilo que nós estamos vivendo, e nos ajudando né, a lembrar de tomar o remédio, nos animando a irmos para o médico, orando com a gente, se possível, se necessário for, e até lendo a Bíblia conosco, né? nos incentivando a ir à igreja, passando na nossa casa para nos buscar, para nos levar à comunidade, se a pessoa perceber... Que se não for dessa maneira, a pessoa não vai para a igreja. Então, tem uma série de coisas que a, a comunhão dos santos pode ajudar nessa hora, para que esse momento de vale, esse momento de solidão, é, se torne menos escuro, não é menos sombrio para gente.
2: Sim, é, acredito que seja por isso que o livro não se chama só Depressão, né? é, é depressão é de e graça, graça né? e, 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 e acho que é ou seja, em, em todos os como eu disse, ainda não tive tempo de, de, de ler tudo, mas há, há sempre esse, essa parte de começar em, em cada um, ou seja, quando falas de Jones etc, mas acaba sempre na graça, né? e, e como um, e essa caminhada
0: Exato Nós temos estado a estudar o credo dos apóstolos na Escola Dominical. E estamos agora no artigo do, sobre o Espírito Santo. Um, e tu referiste a questão de Deus ser Consolador, especificamente através do Espírito Santo, e da comunhão dos Santos, que é algo que só acontece através do Espírito Santo, e também é por aí que o livro eu não diria termina, mas que foca na parte, fi, na parte final, fala acerca da obra do Espírito Santo em nós e do sossego que podemos ter por Deus estar com, connosco. De qualquer forma, também já falaste um bocadinho de algo que eu acho que é importante e que eu acho que o livro também realça, que tem a ver com o apoio comunitário, ou seja, da família, mas também da Igreja. De que forma é que nós, enquanto crentes, e acreditando que a Igreja é uma comunidade do Espírito Santo, acreditando que a Igreja é algo criado por Deus, nos temos divorciado desse apoio comunitário, que é uma ação do Espírito Santo. Ou seja, a comunhão dos santos é bem mais do que estarmos só a falar daquilo que a gente gosta, ou de estarmos juntos à volta de um churrasco de que forma é que nós podemos, e já referiste algumas coisas muito simples, mas de que forma é que nós podemos ser ajudados mais especificamente pelo Espírito Santo no apoio e também no tratamento da própria depressão?
1: É, tem um capítulo no meu livro que eu falo sobre Elias, a depressão na vida de Elias, uhum. e eu procuro mostrar... É, a, a a trajetória que ele viveu quando a rainha Jezabel prometeu que iria assassiná-lo. Né? Ele havia acabado de vencer os profetas de Baal, os profetas da deusa Azerá, do poste ídolo. Ele havia ah, enfrentado Jezabel e Acabe por três vezes, pelo menos, lá no palácio, sem uhum. temer a eles. Ele não tinha medo de Jezabel, ele não tinha medo de Acabe, ele tinha ido pelo menos três vezes no palácio enfrentá-los face a face, mesmo ciente de que a Jezabel tinha matado um monte de profeta, e ele foi lá, sabendo que ela era assassina de profetas, ele não teve medo dela. E, enfim, é, algo acontece que quando aquele rapaz chega para ele e diz para ele, portanto, que ela o mataria em 24 horas, alguma coisa aconteceu na mente dele que a gente não sabe, que ele foge, vai para o sul, né, para Berseba, ele sai lá do norte, do Monte Carmelo, do norte de Israel, ele vai para outro país, né? porque nessa época Israel era o reino do norte, o reino do sul, né? ele vai para o reino do sul, para a região de Berseba, deixa lá o seu moço, como 1 Reis 18 diz, né? que era uma espécie de auxiliar, ajudante, vai para o deserto de Berseba, por cerca de mais 40 quilômetros, diz a Bíblia, né? Caminho de um dia, o texto diz, e deita debaixo de um zimbro, que é uma árvore Espinhosa que tem no deserto, dois, três metros de altura, poucas árvores como ela tem sombra para poder deitar e dormir, ter o seu tempo aí. Lá ele dormiu. E quando Deus mandou o seu anjo, ele pedia para morrer. Ele dizia: Me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. Né? E o anjo, tá bom, Edidas, né? come aqui, deu pão para ele, deu água para ele, pôs ele para dormir mais uma vez. Aí depois ele acordou, pôs ele para comer de novo, beber de novo, para dormir de novo. Ou seja, a gente percebe que o anjo do Senhor estava cuidando do Elias fisicamente, enquanto ele estava ali pedindo para morrer, me mata de uma vez, é, eu não sou melhor do que os meus pais, mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, é, etc. Aí ele tira ele dali, leva-o até o Monte Oreb, faz ele caminhar, ou seja, você não vai ficar deitado aqui pedindo para morrer, você não vai ficar deitado só, você vai caminhar, caminhada de 40 dias do deserto de Beceba até o Monte Horebe, que é o Sinai, né? E chegando lá ele procura uma caverna, se afunda dentro daquela caverna e pede para morrer dentro daquela caverna, né? E Deus pergunta para ele duas vezes, o que você está fazendo aí, Elias? E ele diz, eu não sou melhor do que ninguém, mataram todos os teus profetas ao fio da espada, somente eu sobrei, derrubaram todos os teus uh, altares, etc., né? E mesmo Deus sabendo que aquilo que Elias falava era mentira, Deus não o contradiz, porque como derrubaram todos os teus altares? Deus poderia dizer, você mesmo construiu um ontem, ou 40 dias antes da né, na, na, na caminhada, você construiu no Monte Carmelo um altar em meu nome, você lembra disso? Eu queimei a, a, o, o holocausto em cima daquele altar, então o altar está restaurado, como o povo todo abandonou a aliança? Essas foram três coisas que Elias disse, né? É, abandonar, destruíram todos os altares, Deus não falou nada. É, abandonaram a aliança, como abandonaram a aliança? O povo todo se prostrou com o rosto em terra, dizendo só o Senhor é Deus diante do fogo que consumiu o altar. E terceiro, você disse que mataram todos os teus profetas. O próprio Deus havia guardado milhares, né? Uhum. O próprio, eu, me fugiu o nome do servo lá de Acabe, que havia... É, daqui a pouco me vem o nome dele na cabeça, me fugiu o nome dele agora, um servo de Acabe que havia escondido em grupos de 50 os, alguns profetas e os sustentava com pão e água. E Elias sabia disso, mas parece que Elias não estava querendo mentir para Deus. Elias não era... Elias era o Elias. né é, Jesus resumiu o Antigo Testamento em Moisés e Elias. Então a gente não está falando de qualquer pessoa aqui mas alguma coisa aconteceu com ele, que ele ficou totalmente transtornado, totalmente alterado, e mesmo não falando coisas com coisas, Deus foi paciente com ele, Deus não contradizeu ele, não, Deus não contradisse ele, Deus, é, é, por fim, fez vir diante dele é, o fogo, o terremoto, a tempestade, é, e Deus não estava nem no fogo, nem no terremoto, nem na tempestade, depois veio um vento tranquilo e suave, e do meio desse vento tranquilo e suave, Deus falou com Elias, né, e mandou ele voltar para o caminho de Beceba, voltar para Damasco, ungir um rei lá na Síria, depois ungir outro rei em Israel, depois ungir Eliseu no lugar dele, já que ele queria morrer, né? então unge um outro profeta no teu lugar, né? Mas fica tranquilo que nem morrer você não vai, né? Vocês lembram que ele iam... nem morrer não morreu, coitado. tem então, ele que tanto pediu para mal. Nem morrer, Deus não deixou ele morrer, né? E, e o que, que a gente vê nessa história toda? A gente vê que Deus esteve silenciosamente presente sempre. Uhum. Uh, a... O Espírito de Deus, a forma como Deus cuida é essa. É estar presente, é se preocupar não somente com a questão espiritual, mas a questão física também. A preocupação com a comida, o que, que você está comendo, Elias? Eu vou te dar pão, eu vou te dar água. A preocupação com o descanso, Elias, você precisa dormir. Pelo menos duas vezes nós vemos o anjo pondo Elias para dormir. A preocupação dele de colocá-lo para caminhar. Deus poderia se revelar ali mesmo, não precisava ter mandado lá para o Monte Oreb, mas naquele momento era importante para ele fazer aquele tipo de percurso, porque a gente não sabe, e a Bíblia também não responde, mas num quadro de alteração, de depressão, Deus mandou ele caminhar. E no meio de um som tranquilo da natureza, Deus fala com ele, é, lembrando dos dons que ele possuía, do chamado que ele tinha e daquilo que ele tinha de fazer até o último dos seus dias. Deus o anima, Deus o consola, Deus o conforta, e Deus não aponta o dedo na cara dele dizendo, é, mas onde você estava, você deveria ser macho, você deveria ser homem de verdade, teve medo de uma mulher, você não tem vergonha não, é, não teve medo de um monte de homem no Monte Carmelo, foi uma mulher dizer, eu vou te pegar, eu vou te matar, você saiu correndo de medo dela, você não é homem de verdade. Deus poderia ter dito tudo isso, o anjo poderia ter apontado o dedo na cara do Elias e ter dito, Elias, olha que papelão, que vergonha, que coisa feia, você deveria ter temor de Deus e não temor dos homens, mas não é isso que acontece, né? Deus ele não aponta o dedo na face, Deus não joga na cara de Elias, Deus trata ele com amor, com cuidado, com paciência e o ajuda no processo de restauração. Eu creio que essa é a nossa tarefa também. É, uhum. é, com a ajuda do Espírito Santo, nos preocuparmos com o todo do ser humano, com essa questão uhum. holística do ser humano, né? E darmos a este é, tudo aquilo que ele precisa para sua plena restauração no momento de sofrimento. Tu, tu vejo.
2: Tu, 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 tu tem. Tens algum conselho, por exemplo, um, para para pessoas que passam por esta nem é pelas pessoas que estão a passar esta situação, mas para nós cristãos que podemos estar a lidar com pessoas que não têm fé, que não acreditam e que estão a passar por estas por situações destas e, e que todo o seu um, toda a sua esperança está somente na medicina a vezes algumas coisas e acho que já muitas das coisas acabaste de dizer também mas mas que nós possamos estar atentos enquanto cristãos para chegar a estas pessoas para lhes dar uma esperança maior do que só aquela que elas têm que nunca a pode fazer por elas
1: é, eu acredito já que elas elas não podem ver a Deus não é? elas não podem ter esperança em Deus mas por nosso intermédio elas podem encontrar esperança no Senhor ao ver em nós essa esperança, ao verem em nós essa, esse, esse fôlego, essa alegria, se nós estivermos ao lado delas, não é por meio de nós elas verem ao Senhor. Eu creio que nós podemos ser essa luz do mundo e esse sal da terra a, a brilhar na vida delas, se, se agirmos como o anjo é, na história de Elias agiu. Eu creio que Deus, nessa situação mencionada por você, deseja nos usar como ele usou o anjo na vida de Elias. Nós, como anjos na vida das pessoas, para fazê-las encontrarem esperança onde não parece haver nenhuma.
0: Me lembrar do título do livro do pastor Mark Dever, de a igreja ser o evangelho visível uhum. e, de alguma forma, podermos Tornar o Evangelho visível na, aos olhos daqueles que não acreditam. Wilson, eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. Uh, já demos. Uh, eu gostei de... do ênfase no hoje, que realmente hoje, a gente começou sim, pelo primeiro.
2: Começamos pelo primeiro livro, portanto, eu acho que agora temos mais, mais cinco <risos> que, a gente, que a gente pode visitar. Ah, é um prazer. Opa abres a porta sabes que nós aí entramos
0: não? <risos> não mas eu ia eu ia dizer que os americanos ou os ingleses têm uma expressão de food for thought eu acho que muito daquilo que a gente aqui disse hoje pode ser deglutido, pode ser mastigado por muitos daqueles que provavelmente até estarão passando por algumas destas dificuldades mas Wilson, muito muito obrigado eu sorri muito, agora quando tu estiveste a falar da vida de Elias, foi bênção, foi ânimo, foi bálsamo, e eu acho que isso também é muito importante e é visível, eu há bocado também queria dizê-lo, e acho que de alguma forma o consegui dizer, mas o facto de irmos à a palavra sermos alimentados por ela e ela se tornar real para, para, para nós. Uh, não é só os nossos olhos estarem a passar por letras uh, e de, de estarmos a entender aquilo que estamos a ler, mas também de alguma forma perceber que o Espírito Santo está a agir em nós através dos princípios da palavra e que ela pode fazer real para, para, para nós. Eu, eu acho que tu fizeste isso hoje e nós estamos gratos. É, obrigado pela tua participação, Wilson.
1: Ok, foi um prazer. Eu que agradeço é. vocês, Thiago, Joel, pelo convite. Para mim é uma honra. Quando tá vocês sim. quiserem, a porta está aberta.
0: Tá
1: bom? Vamos, cara, eu
0: vamos, vamos cobrar, vamos
2: <risos> descobrir. Vamos cobrar,
1: vamos descobrir.
2: <risos> Wilson, muito obrigado. Então, a próxima. Até obrigado. Na sua presença, Tristeza salta de alegria, uh! Sua presença faz o coração, só a sua faz o frente vencer, e o pavio.